1: Radyo Ağustos. Radyo Agos'tan günaydın parlıyız. Ben Yetver Tanziken. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Timri Selçuk'la başladık. Caddeden sokaklara diyebilir. Senin için aslında şarkının ismi Timri Selçuk'u dün kaybettik. Hepimizin hayatında herhalde yeri olmuş. Çok önemli bir müzisyendi. 1900 46 yılında doğmuştu. Ee, önceki gece bir kalp krizi sonucu ee, kaybettik Timur Selçuk'u. Ee, Timur Selçuk neredeyse ki aslında yetersiz kalır gerçekten. Ee, Bilhassa yaşı 50'nin üzerindekiler için çok da yeri olan bir müzisyendi. Timur Selçuk'tan şarkılar çalacağız, onu anmaya devam edeceğiz programımızda. Az evvel şart, çaldığımız şarkının e, aslında bir Faruk Nafiz Çamlıbel e, şiiriydi. Evet, bu hafta Radyogos'ta neler var? Birazdan e, Amerika'ya uzanacağız. E, Amerikan başkanlık seçimi bütün dünyayı tabii ki ilgilendiriyor. E, tartışmalı bir seçim oluyor. Los Angeles'a Edwin Milasien'e, Agosto'ya yazılarından tanınırız. Edwin Milasien'e bağlanacağız. E, i̇kinci bölümde e, korona e, salgını hakikaten sarsıyor. Dünyayı sarsıyor, Türkiye'yi sarsıyor. Zaten bu haftaki Ağustosun maaş de e, Ermeni toplumu da sarsıyor aynı zamanda çünkü. E, sadece Ekim ayında 23 kayıt verdi Ermeni toplumu e, nüfusumuza kıyaslarsak bu çok ciddi bir kayıp Türkiye Ermeni toplumun nüfusuna kıyaslarsak. Son bölümlere de Pakrides her hafta olduğu gibi hem Türkiye'nin gündemini hem Ermeni toplumunun gündemini hem de ermenistan azerbaycan savaşı 41 günü geride bıraktı ne yazık ki yansımalarını konuşacağız. E, bu haftanda konusunu çok kısaca bahsedecek olursam, manşetimizde e, korona salgını e, yarattığı sarsıntı var açıkçası hem Türkiye'de hem Ermeni toplumunda. E, ayrıca yine Ermeni-Türk e, rusya Azerbaycan savaşından e, haberler, yorumlar, değerlendirmeler var. E, Ağustos ayının bayilerde ulaşacaksınız. Ben yine program içinde ara ara bu haftanın konusundan bahsedeceğim. Evet, e, Edvin Bey çok bekletmeyelim hattımızda Los Angeles'da uzandık. Şimdi burada sabah, orada akşam saat e, 10-11 sularında olması lazım. Günaydın Edvin Bey.
2: Aa, günaydın. Ee, günaydın.
1: Artık. Günaydın. E, sizin setinizin bu kadar zaman büyük mutluluk. E, bu internet sayesinde artık böyle canlı yayın da yapabiliyoruz, Amerika'ya bağlanabiliyoruz internet üzerinden. E, Edwin Bey e, sanıyorum biraz netleşti gibi e, yani kesinleşmedi ama manzara sanki o sis bulutları dağıldı gibi Biden çok yakın diyor e, bütün ajanslar. Hatta artık kazandı diye denebilir e, diye yorumlar, e, haberler okuyorum. E, bilmiyorum nedir şu an itibariyle meykağıdır?
2: Ee, tekrar günaydın. Teşekkür evet. ederim beni davet ettiğiniz için. Ee, Tabi e, tam dediğiniz gibi Hı hı. Yani büyük ihtimalle Biden'ın kazanmış olduğu değişik yollardan e, o gereken rakama ulaşacağı artık belli oldu. Fakat resmi olarak e, değil. 3-4 e, tane eyaletin e, oyları sayılıyor. E, hı hı. Fakat yani gidişata göre ya... Gereken rakamı yani 270 diye bir rakam var delege sayısı yani. ona e, ulaşacak e, <gülüyor> Biden. Zaten e, yani değişik kesimlerden yani Cumhuriyetçi Parti bile e, liderleri arasında artık bu kabul edilmiş gibi bir şey gözüküyor. E, tabii Başkan Trump karakterini biliyorsunuz <gülüyor> e, yani bunu kabul etmeyecek bir e, Davranışlar gösteriyor çok Amerika'nın tarihinde görülmemiş e, yani duyulmamış şekilde bütün seçim sistemini yere vuran e, çok sistemli e, sahtekarlık var falan bunları söylüyor e, fakat e, yani ben yani, tabi mahkemeye gideceğim diyor bunun için yüksek mahkemeye gideceğim diyor de bana hileler yapıldı diyor falan filan fakat e, yok. Yani ne zaman belli olur onu soracak olursanız yani yarın mı öbür gün mü e, bunu ta- kesin söyleyemem e, fakat e, mesela Pensilvanya eyaleti örnek vereyim Hı-hı. onda şu anda Biden önde gidiyor o Hı-hı. eyaleti alırsa tek başına zaten o eyaleti alması yeterli ha, bu ondan sonra mahkemeye bir itirazla gidilebilir fakat itirazının geçerli olacağını sanmıyorum. Yani çünkü aradaki fark epey büyüdü ve büyümeye devam ediyor. Yani birkaç yüz puan, işte 500-600 puan olabilir ama arada 15 yani binlerce oy olacak. O yüzden ondan alır. Eğer o, o olmazsa daha yani yakın zamanda iki tane eyalet var. Arizona ve Nevada. Eğer onların toplamını alırsa, ikisini de alırsa yine alıyor. Onu almaz, yani onlardan birini almazsa Georgia diye bir eyalet var. Ki o hiç beklenmedik bir sürpriz. Yani Güney, Amerika'nın güneydoğusunda olan ve genelde cumhuriyetçi olan bir eyalet. Fakat Hı-hı. orada da Biden önde ve Trump'ın yakalaması imkansız gibi gözüküyor. Hani dediğim gibi değişik 3-4 tane formüle göre Biden başkan olacak.
1: Başkan diyebiliriz artık sanki. Ee, yani, Peki işiniz... şunu şunu sorayım. E, niye bu kadar uzun sürdü bu sefer?
2: Aa, yani bir ke- en büyük sebebi işte, yayında e, ikinci e, konunuz tabii çok büyük bu korona, COVID sorunu. <gülüyor> e, onunla bağımlı olarak e, bu sene oylamayı yani sandıkta değil, postalamayla yapmayı çok daha tercih eden vatandaş oldu Amerika'da. <gülüyor> Ve e, çok yüksek bir sayıda. Ve o yüzden e, ve onların yani tabii her eyaletin de ayrı kanunu var. Bunun çok detayına Hı-hı. girmek istemiyorum, sıkmayalım Hı-hı. dinleyicilerimizi. Hı-hı. E, evet. Fakat çoğu eyaletlerde seçimin aynen seçimden önce de yollayabilirsiniz, postalayabilirsiniz. Fakat Hı-hı. seçim günü de yani seçim sandıkların açık olduğu günde de postalayabilirsiniz. Ve posta Hı-hı. damgası yemişse bu yolladığınız. Hı-hı mektup yani e, oylamanız oylama pusulanız ee, onun için 3 veya 4 gün arası değişik ilerler yani bugün diyelim Hı-hı. cuma seçim Hı-hı. salıydı cuma saat işte 5'e kadar gelirse seçim sandıklarının olduğu yere o oylarda geçerli sayılıyor Şimdi onlar sayılıyor ve tabi yakın geçtiği için yani çok e, yakın birbirlerine yani binlerce oy farklı olacak. Hı-hı. O yüzden e, bu sayımlar o, postalama yüzünden epey uzadı. Onu söyleyeyim. Yani yoksa yani seçimin yani seçim günü sandığa atılmış oylar sayılmıştı zaten bir gün sonra. Hı-hı. Onlar evliydi. Evet. Postalamalar geliyor. Onun dışında da şeyler dışarıdan yani Amerika'nın biliyorsunuz her yerde askeri üsleri falan var. Kore'de, Japonya'da, Almanya'da. Oradan da askerler. Post alıyorlar. Hı-hı. Onlar da bugüne kadardı son günleri. Yani dediğim Hı-hı. gibi yine başa baş geçtiği için çok Hı-hı. yakın geçtiği için e, sayılıyor. E, sayılmanın e, anladım. Ve tabii çok baskı var. E, hata yapmamaya çalışıyorlar. Şey yeterli. Tabii bunlar hep gönüllü insanlar. Bu sandıklarda saçılanlar. Onlar Hı-hı. da zor bulundu. Yine Covid nedeniyle. Yani Hı-hı. değişik. 2020'nin de bir etkinliği etkisi var diyeyim bunun etkisi üzerinde. Var.
1: Peki Edwin Bey şunu sorayım. E, Trump dönemi e, bütün dünya için böyle biraz yıldırıcı olmuştu açıkçası. Yani demokrasi tarafında olan, insan hakları tarafında olan, e, cinsiyet eşitliği tarafında olan, ülke eşitliği tarafında olan bütün dünya e, vatandaşları için biraz yıldırıcı olmuştu. Amerika için de sanıyorum biraz öyle oldu. Bu seçimde böyle bir hani Trump artık e, ciddi bir mağlubiyet alır diye düşünüyordu ama bu kadar başa baş olması ve Trump'ın hala yani Ha gayret neredeyse kazanacak halde olması siyasi açıdan size ne söylüyor yani Amerika'nın durumu ile ilgili olarak biraz bu konulara gitir
2: ee, Evet e, işte maalesef e, yani Amerika'nın yani gerçekten halkının bununla tamamen hem fikir olmadığını görüyoruz hı hı. E, yani çok tabi büyük bir kitle çok değişik e, hı hı. E, hem kökenleri hem hı. benim inançları Hmm. Farklı olan insanlar var ve e, çok yani kendi e, diyelim davalarına odaklanmış. E, maalesef e, bütün büyük şeye büyük resme büyük fotoğrafa bakamıyorlar. Yani bunun Trump'ın yapmış olduğu yıldırıcılığı, Trump'ın hmm. yapmış olduğu bölücülüğü. Yani ben e, bu sene yani Aralık ayında 40 sene olacak Amerika'da olduğum. Ben Amerikan hmm. halkını bu kadar bölünmüş, bu kadar birbirine karşı bir duruma gelmiş yani durumda görmemiştim hı hı. ilk verilere göre yani şimdi detaya gireyim ama hı hı. önemli detaylar bunlar hı hı. çok büyük bir kitle var burada evangelist hı hı. dindar yani kökten dinci diyelim Hristiyan hı hı. Protestan hı hı. onların yani bu şey yani seçim anketleri yani o anket demeyeceğim yani seçimden sonra sorulan sorular niye oy verdiniz Onların e, tamamen, yani 2016'da hı hı. ne kadar kişi oy vermişse Trump'a aynı sayıyla hiç fire vermeden e, evangelistlerin, beyaz evangelistlerin, onu, e, önemli bu, yani Afro-Amerikalı evangelistler, beyaz evangelistlerin oy verdiğini görüyor. Onun üzerine hiç beklenmedik bir şekilde bu kadar bu göçmenlere ya, karşı yapmış olduğu insanlık dışı e, baskılara rağmen... E, evangelist latinler Hı-hı. Trump'a daha yüksek bir yüzde de oy vermişler. 2016'ya Hı-hı. rağmen. Hı-hı. Ee, onun üzerine latinlerin içerisinde Küba ve Venezuela kökenliler var. Onları Hı-hı. da yine bu eski 1950'lerin, 60'ların kırmızılar geliyor. Komünizm büyük Hı-hı. bir prokola ve Onların olduğu eyalet Florida. Ee, orada ve onlardan büyük sayıda Trump oy almış. Yani Latinlerin oyu yani hiç yüzde %30 35 neredeyse Trump'a gitti. Ee, daha da enteresanı yani hiç beklenmedik erkek fakat dişi, kadınlar değil, erkek Afro Amerikalılarda %5 ile 10 arası bir artma olmuş. Hı-hı. Şeye verilen, Trump'a verilen oylarda. Onu Hı-hı. Onun niye olduğunu ıı, bilmiyoruz. <gülüyor> Birkaç Kış tane rapçi mi? çok tanınan onlar e, çok kendisini tuttular falan. Maço hmm. faktörü diyorlar ne demekse bu hmm. bazı hmm. E, şeyler. Hmm. Fakat hmm. en yani, önemlisi dediğim gibi yani, büyük kit- yani, sayı olarak e, anayasa ma- şey, yüksek mahkemeye 3 kişi tayin etti. Ram, hmm. Bu 4 senelik bir dönemde e, eşi görü hmm. bazen 8 sene 2 dönem. E, başkanlara belki bir tane düşer. Onun şansına hı hı. üç tane, dokuzun içinde üç düştü ve bunun hı hı. üçünün de daha din kökenli oluşu hı hı. E, şeyi çok ya yani 1974'ten beri e, artık kesinleşmiş olan kürtajla ilgili kanunları tekrar değiştirip yani kürtajın hı hı. yasaklanmasına izin verme şey olduğu için ona bir minnet borcu diyorlar. Neyse yani hı hı. E, sonuçta bütün bizim yani önem verdiğiniz o konuları. Hı hı. İçe sayıp sadece kendi Hı. konuları, yani,
1: kendi kimlikleri üzerinden e, oy verdiler aynen. gibi diyorlar. Evet. Anlıyorum.
2: Şey diyorlar, tek, Türk İngilizden tek, yani tek konu seçmeni diyorlar bu kişilere.
1: Hı-hı. Yani ee, tek bir meseleden bakıyor. konuya evet. yani.
2: Tek meseleden bakıyor. Yani diyelim Hı-hı. ki örnek veriyorum işte Ermeniler olsa işte Ermeni konusunda bir bir başkan. Hı. Ermenileri destekliyorsa o başkan, atıyorum İdi Amin bile olabilir, ona oy verecekler. Tabii Ermenilere örnek verdi Ermeniler öyle oy Anladım. Vermedi, onlar. Anladım.
1: Evet. Ee, peki Trump'ın bu mahkemeye gideceğim sözlerinin hukuki çevrelerde bir karşılığı var mı? Yani burada bir şey çıkacak gibi mi? Yoksa
2: bu bir sadece reaksiyon mu göstermiş oluyor? Büyük ölçüde reaksiyon. Yani iki, iki, iki şeyi var. Yani kazanmasını onun lehine çevirmesi için gereken e, seçimlerde büyük bir şekilde sahtekarlık ve hile olduğunu ispatlaması lazım. Bunun için hiçbir delil şu anda yani ciddi bir hukukçu tarafından e, teyit edilmedi. Yani hmm. O yüzden o, o konuda kazanması zor. İkinci bir konusu var orada haklı olabilir. Pensilvanya eyaletinde hmm. e, anayasanın yetkiyi vermiş olduğu kurum, Amerikan Anayasası'nın oranın eyalet meclisi. Eyalet hı. meclisinin kuralına göre seçim seçim gününde bitiyor. Yani seçim gününden sonra gelmiş hatırlarsanız en hı. başta söylediğim hani evet. postayla gelenler onların sayılmaması onun hı. sayılmasını oranın kendi yüksek mahkemesi yani eyalet yüksek mahkemesi hı. meclisin kararını değişerek vermiş. Oradan giriyor. Orada haklı olabilir. Çünkü anayasa hı hı. diyor ki eyalet meclisleri karar verir nasıl olacağına. Ama onun etkileyeceği oylar birkaç bin oy. O yüzden e, onları alsa bile, e, o konuyu kazansa bile e, yeterli değil. Ve o sadece Pensilvanya. Biraz önce verdiğim örnekte evet. Pensilvanya'yı kaybedip sadece Nevada ve Arizona'yı alarak ki orada da evet. önde alır, oralarda da ben yani bir hiçbir hukukçudan Zaten öyle olsaydı onlar ortaya çıkarlardı. Kend, e, hatırlarsanız e, 2000 e, e, yılındaki seçimde e, Bush, George Bush Al Gore girmişti ve yüksek mahkeme George Bush'u haklı bulmuştu. Fakat George Bush'un o zaman takımında Amerika'nın en yüksek, en saygıdeğer muhafazakar hukukçuları vardı. Onun karşısında da en yüksek, en saygıdeğer daha... E, sosyal demokrat diyeyim, hukukçular hı hı. vardı. Şimdi öyle hiçbir muhafazakar hukukçu Trump'ın yanında değil. Hatta hı hı. kendi yani senatörler bile kendisine destek vermiyorlar. E, bir çağrıda bulundu diye artık bir iki, iki tanesi destekleyebiliriz dedi. E, daha başka örnekleri vereyim. Mesela hı hı. Yani bu da devletin içinde şeylerin koruması yani asıl Amerikan federal polisi başkanı hı hı. korumakla sorumlu olan kendi kararlarıyla, yani Trump'ı dinlemeden Biden'a verilen e, güvenlik detayını yüksekçe arttırdılar. Yani bu sadece hı hı. seçilmiş bir, yani başkan seçilmiş bir kişiye verilen. ha yani Bunlar hı hı. değişik e, alametler. Tabii hı hı. %100 kesin de konuşmak istemiyorum. Yani Anladım. elinde sonunda yüksek mahkemenin elinde. Orada hı hı. da 6 muhafazakar, 3 liberal sosyal demokrat var. Fakat hı hı. E, onların kendi saygınlıklarını yitirmeyeceğini hani Amerika'da e, güçler ayrılma halen hı hı. var. E, halen bir devlet sistemi var ve e, Trump için bütün bu e, prestijlerini e, içe saymayacaklarına yani inancım hemen hemen yüz, yüzde Anladım. yüz. Anladım. Peki e,
1: Biden başkan gibi e, dediğimize göre o zaman bir adım ileri giderim. Şimdi Türkiye sabah akşam şunu konuşuyor burada haber kanalları. İşte Biden başkan olursa Türkiye ile ilişkiler kötüleşir. Yani buradan kasıt şu. Trump Erdoğan'la, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dosttu. Yani Harris iyi bir ilişki yürütüyordu. Şimdi Biden gelirse Amerika yine eski döneme dönebilir. Yani Türkiye ile demokrasi anlamında sertleşmeler olabilir demokratik ilkeler açısından sertleşmeler olabilir diye düşünüyor.
2: Siz gerçekten böyle bir şey bekliyor musunuz? Ee, evet, Trump'tan farklı olacağını inanıyorum. Ee, Obama veya Bush da diyeyim, yani ikisi de fark etmez, iki ayrı partiden de olsa. George Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde Türkiye ile ilişkiler nasıldı? Ve ona yakın bir duruma dönecek diye görüyorum. Zaten hmm. yani büyük ihtimalle tabii kesin değil dışişleri bakanlığına getireceği kişi Susan Rice. O hmm. e, Obama'nın güvenlik baş güvenlik danışmanıydı. Yani, Türkiye ile hmm. olan ilişkilerde tanınmış bir sima. Yani, hmm. Türkiye'de çok çok da karşı e, olduğunu evet. sanmıyorum. Yani, Türkiye'yi hmm. müttefik olarak kaybetmeyecek. Yani Amerika fabrika ayarlarına dönecek hmm. hmm. dışişlerinde. Yani, büyük ihtimalle eğer Biden Başkan olursa bu da tabii Trump şu anda dost yani iyi gözüküyor fakat Trump yani bir yerde dengesiz birisi yani hı hı. iyi o, yani Biden'dan daha iyi olabileceği kadar Biden'dan daha da kötü olabilir De, hı hı. Hı hı. eğer hı hı. Trump kalsaydı hı hı. çünkü Trump aşırılara giden birisi birdenbire kızıp hı hı. tamamen yani Amerika'nın hı hı. da çıkarlarını bir yere atıp kendi şahsi şeyiyle Türkiye'yle çok daha kötü bir duruma da gelebilir. Yani, yani 4 sene içerisinde Hı-hı. önümüzdeki. Kalsaydı. O yüzden yani dediğim gibi yani de, de, normale dönecek diyelim. Anladım. Yani normal çok nasıl tanımlanabiliriz?
1: Evet yani ben de aşağı yukarı bir 40 yıldır takip ediyorum. Evet. Ee, zaten evet. çok da öyle aman aman bir sertleşme ya da aman aman bir yumuşama zaten hiç olmadı hiçbir zaman. Ee, Körfez e, Savaşı zamanında 2003 yılında hakikaten ciddi bir sertleşme olmuştu. Onun dışında ilişkileri bir şekilde evet. iki ülkenin çıkarları çerçevesinde e, ilerliyor. Peki e, son bir soru sorayım. E, biz e, ister istemez bunu da hesaba katmak dur- durumundayız Ağustos gazetesi olarak. E, Ermenilerle ilişki açısından çok kötü bir dönem geçmedi Trump döneminde. Ama Biden döneminde bunun daha da ilerlemesi ve da daha da kötüleşmesi da çok köklü bir değişiklik bekliyor muyuz? E, Kamala Harris başkan yardımcısının da aslında Ermeni soykırım yanlış hatırlamıyorsam kabul eden birisi olduğunu sanki hatırlıyorum. Bu çerçeveden baktığınız evet.
2: zaman ne, ne söylenebilir? Evet, evet, kötü olmasını zaten beklemiyoruz. Ha, ne Hı-hı. kadar iyi olur? Yeni dediğim gibi, <gülüyor> yani Obama dönemi gibi. Anladım. Bakın Hı-hı. Kamala Harris, evet tabi California senatörü olarak zaten Hı-hı. her zaman desteklemiştir, soykırımı tanımıştır. Hı-hı. Fakat o kadar çok çok da yakın değildi. Mesela 100. yıl e, anma törenlerine e, katılmadı. Vali geldi, diğer senatörler, milletvekilleri geldi, o gelmedi. Ve daha devlet açısından bakacak birisidir. Biden da bu meyanda, Biden e, bu seçim döneminde söz verdi tanıyacağım e, soykırımı diye. Ee, yani o yüzden daha yani yakın zaten tanınan birisi Biden her zaman yakın olmuştur. Hatta 100. yılda Obama'nın tanımamasına rağmen e, Washington'da e, iki behaparın iki katolikosun da katıldığı Hı-hı. bir dini ayin töreni yapılmıştı Hı-hı. ve Biden e, oraya o e, yani soykırım'a ama e, dini törenine katıldı o zaman. E, o yüzden yani. Tabii ne kadar tutar Obama, Obama da bu aynı sözü vermişti fakat evet. sonra tutmadı biliyoruz yani bunları şey yapmamıza lüzum yok. Fakat Ermenilerle daha yakın yani bir kere Ermeni kendi takımında Ermeniler var, seçim kampanyasında daha etkin olan Ermeniler var ve bu konuyu çok daha iyi bilen birisi. Yani Trump'ın sadece birkaç yani iş yapmış olduğu Ermeniler dışında hiçbir bilgisi yoktu. Evet. Ermeniler
1: hakkında
2: yani, yani e, tabii
1: olağanüstü, olağanüstü değişiklik beklemiyoruz açıkçası bu da konuda yani yani.
2: beklemiyoruz beklemiyoruz. Anladım. fakat Ermenistan'a olan yardımda daha artma olabilir çünkü azalma hı. olmuştu Trump zamanında yani mali yardım diyelim e, diğer e, türlü yardımlar oralarda orada büyük ihtimalle artış bekliyorum hı hı.
1: E, son soru demişim ama bir soru daha geldi aklıma tam kapatırken e, Kongre'de sanıyorum ve Senatoda seçiliyor herhalde bu seçimde. E, oradaki Ermeni vekillerin, e, biz vekil diyoruz orada ama yani temsilcilerin dağılımında azalma, çoğalma, seviyeyi koruma gibi bir e, gelişme oldu mu?
2: Yok Ermeni zaten, Ermeni kökenli olanlar yeniden seçildiler. Hı hı. E, fakat onu söyle, işte zamanımızı bilmiyordum yani bu çok önemli yalnız Ermenilerin evet. şeyinde değil e, tabii, bu bir sonucu konuşabilirim. olarak bunu söyleyeyim <gülüyor> e, senatoda da demokra- yani mesela Biden'ın kazanma ihtimali yüksek olmasına rağmen senatoda hı hı. istediklerini elde edemediler e, demokratlar hı hı. senato cumhuriyetçilerin elinde kaldı ve hı hı. mecliste de e, azalma oldu yani şeyin çoğunlukta demokratlar vardı. Fakat e, birkaç bölgeyi kaybettiler. O yüzden demokratların Hı-hı. gücü azaldı. Hı-hı. Yani seçimin sonuçları tamamen bir mağlubiyet e, cumhuriyetçiler için değil. Beklemedik bir şekilde daha iyi bir sonuç aldılar. Hı-hı. Bu e, neye alamet? Bu beraber işte çalışmalarını, beraber bir Hı-hı. ortak yol bulmalarını falan e, Hı-hı. sağlayacak. Hı-hı. E, bir önemli bir şey daha var. Bir Ermeniler konusunda evet, bunu s- söyleyeyim. Çünkü şeyi kuvvetlenebilecek. Ermenilerin en destekçisi olan milletvekillerden Adam Schiff. Bilmiyorum ismini duydunuz, tanıyor mi? musunuz? Ya bizim hatta Glendale'i temsil eden Ermenilerin Glendale Burbank kifarını. Hı hı. Amerikan kanunlarına göre bir senatör görevden alınırsa ki öyle olacak. Şimdi Kamala Harris hı hı. başkan yardımcısı olacak. Kaliforniya senatörlüğü düşecek hı hı. ve gelecek seçimlere kadar ee, valinin tayin edeceği bir senatör olacak, Kaliforniya'yı temsil eden ve beklentilerin e, gösterdiğine göre buna en büyük aday yani Kaliforniya hmm. valisinin tayin edeceği kişi Adam Schiff hmm. ve Adam Schiff'in senatoya gelmesi e, ermeniler için çok faydalı olacaktır çünkü senatonun hmm. gücü dışişlerinde her zaman daha yüksektir. Yani daha yüksek. En büyük güç başkandadır İkinci hı hı. güç senatodadır. Hı hı. E, millet yani millet meclisi diyelim, temsilciler meclisinin Anladım. gücü çok daha azdır. Onlar daha iç Anladım. işlerinde kuvvetlidirler. Hı hı.
1: Hı hı. Anladım. E, Edvin Bey, e, süremizin sonuna geldik. E, sizle yine e, bağlanırız, konuşuruz. Çünkü bunlar e, önemli konular. Hem Türkiye'yi ilgilendiriyor, hem dünyayı ilgilendiriyor, hem de bizim toplum ilgilendiriyor bir şekilde Ermenileri de. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
2: Sağ olun. seve seve her zaman hazırım. Ben de Cemür size... Selçuk'u rahmetle anıyorum. Evet de, şimdi bir şarkı daha çalacağız.
1: Evet, evet şimdi bir şarkı daha çalacağız ondan ee, Size iyi Sağol. güzel bir e, size güzel bir cumartesi e, gecesi pardon cuma gecesi diliyorum. Siz biraz teşekkürler. 11 saat kadar girdesiniz. Evet
2: tekrar teşekkürler kolay gelsin size. Gelsin size de iyi yayınlar. Asma Allah'a teşekkürler. Sağ olun.
1: Evet şimdi yayının başında da söylemiştik Timur Selçuk'u şarkılarla alacağız diye. Çok bilinen bir şarkısı gerçi ama yine de çalmak istedik. Ee, Beyaz Güvercin e, şarkısıyla e, bu bölümü kapatıp da önce Timur Selçuk, sonra bir reklam arası, sonra Radyo Agos devam edecek. Evet Timur Selçuk dinliyoruz.
0: Radyo Agos.
1: Evet Radyo Agos devam ediyor. Şarlı Aznavur dinledik. Onu çünkü biz bu sene anamadık. Ee, 1 Ekim 2018'de hayatını kaybetmişti. 2 ee, yıl önce Şarlı Aznavur. Ee, 1 Ekim e, 27 Eylül'de ermenistan azerbaycan savaşı sert bir biçimde başladığında e, açıkçası bütün e, yayınlarımız o yönde olmuştu. ve Yitmiş e, bir amma yapalım dedik. Şarlı Azamur'u Amenemua şarkısıyla çok bilinen bir şarkısı. Onunla aralım dedik. E, Akışımız izin verdikçe yine bir Şarlı Azamur şarkısı dinleyeceğiz. Evet, radyo kursu bu bölümünde e, pandemi... E, Geri döndü demek doğru değil. Hep vardı aslında ama bu ikinci dalga o da gerçeği tartışmalı. İkinci dalga mı demek lazım? Birinci dalganın devamı mı demek lazım? Ama basit ikinci dalga diyecek olursak çok sert geldi. Ee, yani vaka sayıları çok artıyor. Ölüm sayısı dün günlük ölüm sayısı dün 80'i, 80 civarındaydı ki bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Yani 30'lara 40'lara düşmüştük 2 ay kadar önce. Ee, Türkiye-Ermeyen toplumu açısından da sarsıcı geçiyor açıkçası. Ee, nüfusa kıyaslarsak. Sadece Ekim ayında 23 kişi e, hayatını kaybetti korona yüzünden Türkiye Ermeni toplumunda. E, önlem alınması lazım diyor birçok insan. Fakat çok da önlem alınacak gibi gözükmüyor açıklamalara baktığımız zaman. Bu bölümde e, halk sağlığı uzmanı profesör doktor Nila Yetiler Lordoğlu konumuzda olacak. Kendisi aynı zamanda İstanbul Tabip Odası'nın korona izleme grubunda ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bilim kurulunda. Günaydın Nilay Hanım.
0: Günaydın. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. E, önce şöyle başlamak istiyorum. E, galiba önlemler almak gerekiyor değil mi? İş gitmiyor bayağı. Yani öyle gözüküyor.
0: Evet. E, i̇ş iyiye gitmiyor. Vaka sayıları artıyor. E, Sağlık Bakanlığı'nın bize sunduğu vakalar e, onların tanımını tam olarak bilemesek de. Yani bunların hepsi e, salgından etkilenen e, kişiler değil. E, buna rağmen sayılarda artış var. Hı. Aslında bu artışı bekliyorduk biz. Çünkü yaz döneminde herkesin dışarıda olduğu açık havada olduğu bir dönem okullar kapalıydı izinler yapıldı yani yıllık izinler vesaire Kış, kışın başlamasıyla birlikte yani sonbahar aylarında üzerine de biliyorsunuz grip ekleniyor Sonbahar ayında havaların soğumasıyla artış bekliyorduk ama dediğiniz gibi çok sert geldi. Hı-hı. Yani endişeliyiz aslında vaka sayıları Hı-hı. ve ölümler, ağır hasta sayıları giderek artıyor.
1: Ee, yani şimdi şöyle bir ikileme düşüyor toplum açıkçası. Yani biz de gidiyoruz, geliyoruz, mümkün mertebede kalmaya çalışıyoruz ama sokağa çıktığımız zaman veyahut da birileri konuştuğumuz zaman bir taraftan e, çalışanlar e, yani küçük kendi çapında iş yapanlar sokağa çıkma böyle bir mesafeli bakıyorlar çünkü işler bozulacak. Bir taraftan ama böyle bir şey illa sokağa çıkma demesek bile daha sert bir önlem e, gerektiği belli çünkü bu böyle gidersek gerçekten kötüye gidiyor iş. Ne tür önlemler alınabilir peki yani ne yapmak lazım sizce sizin e, tartışıyorsunuz konuşuyorsunuz tahmin ediyorum. Evet.
0: E, İBB Bilim Danışma Kurulu'nda da konuştuk bu konuyu. E, şöyle e, İstanbul çok özel, İstanbul çok kalabalık ve nüfus yoğunluğu fazla olan bir yer olduğu için İstanbul'daki önlemler Türkiye'dekiyle aynı e, olmamalı. Yani daha farklı e, buraya evet. özel önlemler alınması gerekiyor. Şimdi e, hastalığın bulaşma şekline baktığımız zaman kişiden kişiye e, bulaşıyor. İnsanlar bir arada ne kadar uzun süre geçirirse, yani iki saat birlikte olmayla dört saat birlikte olma arasında hastalığın dolaşma e, olasılığı arasında ciddi bir fark var. Maske koruyucu. Ee, maskelerin yaygın bir şekilde kullanılması gerekiyor. Ee, i̇nsan topluluklarının yani bir araya gelen insan sayısının azaltılması gerekiyor. Yani onu geçmemesi gerekiyor küçük hı hı. Yani, toplantılar. Hatta belki hı hı. İstanbul için bunu 5 bile diyebiliriz. Hı hı. Ee, küçük esnafın etkilenme e, olasılığı daha yüksek. Zaten bu dönem e, orta ve alt kesimlerde ciddi bir yoksullaşma gelir kaybı e, süreci e, oldu. Hı hı. Ama biz e, hani bilimsel araştırmalarla da yaptığımız çalışmalarda e, mesela kapısı sokağa açılan dükkanların bu dönemde açık kalabileceğini ama hı hı. pasaj, e, AVM gibi hani daha kapalı ortamlara açılan e, dükkanların bu dönemde kapanması gerektiğini e, önerdik, savunuyoruz hı hı. yani bu şekilde. Hı hı hı. Çünkü salgın e, hakikaten te, e, havalandırma yüzde yüz temiz havayla e, temas hani havalandırma olduğu zaman e, bulaşma ciddi bir şekilde azalıyor dolayısıyla hani e, çalışanların mümkün olduğu kadar evden e, çalışabilecek şekilde ya da mesai saati düzenlemesi yapılması bunu biz ilk e, pikte de söylemiştik o zaman hiç dikkate alınmadı yani iş çıkış saatlerinde e, toplu taşımayı da ya da e, hani sokaktaki yoğunluğu azaltmak ee, ben bir de şöyle düşünüyorum yani ekonomiyi e, ayakta tutmak için önlemler e, çok gevşek bir şekilde alınıyor. Bütün önlemler e, insanların Hı-hı. kendisine yüklenmiş durumda. Bu da hiç Hı-hı. sağlıklı bir şey değil yani halk sağlığı Hı-hı. açısından. Hem e, kamu sağlığı önlemleri hem de bireysel önlemlerin alınması lazım. Böyle Hı-hı. oldukça salgın giderek... E, yani kontrol altına alınmıyor ve üstelik giderek de yayılıyor. Bunun ekonomik boyutu da aslında yani maliyeti hı hı. de giderek artıyor. Yani bu örneğin İngiltere, diğer bazı ülkelerde hı hı. 3-4 haftalık kapanmalar oldu. Hı hı. Bu tamamen önümüzdeki dönemde yani kış hı hı. Ar- geldi. insanlar Hı-hı. kapalı ortamda. Vaka sayısını azaltmak üzere yapıldı. Yani salgını kontrol altına almak üzere yapılan Hı-hı. kapatmalar bunlar. Ee, İstanbul için de böyle bir şeye gerek var. 4 evet. hafta en ideali olabilir ama e, minimum 2 hafta 2 ila 3 hafta dedik biz buna. Hı-hı. İstanbul için e, bir ciddi bir toplumsal hareketi kısıtlanmasını öneriyoruz.
1: Yani en azından hafta sonları belki sokağa çıkma yasağı, e, uygulanabilir e, mi diyorsunuz?
0: Mümkün olduğu kadar uygulanmalı. Örneğin Hatta ilk, daha fazla eklendirin. Evet, yani her fırsatta uygulanması gerekiyor. Aslında her fırsat. Bu, bu bizim iki tane temel strateji var. Bir salgını etkili bir şekilde kontrol altına mı alınacağız? İlkisi de ikincisi de hani salgını zamana yayıp hani sağlık Hı. hizmetini etkilemeyecek boyutta mı sürdürme, sürmesine izin vereceğiz Türkiye en başından beri ikincisini izledi ben biraz önce birincisini önerdim yani 2-3 hafta tam kapanma tamamen toplumun temel ihtiyaçlarının karşılandığı bir kapanma ama bunu eğer tercih etmiyorsa edilmiyorsa bu o zaman da dediğiniz gibi her fırsatta kapanma yani ee, hafta sonu işte herhangi bir bayram vesaire olduğu zaman onun eklenmesi e, onun dışında e, çok yaygın bir şekilde test yapılması zaten gerekiyor ama testin yapıldığı gruplar kimler yani? riski en az olan gruplara yapıldığını görüyoruz hani riskli gruplara yapılmıyor örneğin diğer bir şey gece 22'den sonra kapanacak yani akşam birlikte geçirilen zaman hastalığın bulaşması etkenin bulaşması çok önemli olduğu için akşam yemeğini bu dönemde unutmamız gerekiyor yani 22 değil örneğin saat 19'dan sonra kapanmalı İstanbul için 19'dan sonra kapanmalı ama demeyelim 19'dan sonra paket servis ya da evet. alıp eve götürme şeklinde olması gerekiyor. Yani bir araya gelip o akşam sohbetini bu dönem unutmamız gerekiyor. Hı-hı. Ancak böyle kontrol altına alınabilir. İş gerçekten, gerçekten ciddi. Çünkü sağlık hizmetleri zorlanmaya başladı. Hastane yoğun bakım yatakları doluyor. Bir de sağlık Hı-hı. bakanımız açıkladı biliyorsunuz. Ağır hasta sayımız artıyor diye. <Gülüyor> ee, yani bu ciddi bir şey. Yarın öbür gün hekimler e, hani hasta seçmek zorunda kalırlarsa bu gerçekten yani hepimiz için çok üzücü bir şey olur. Bir an önce bir şeyler yapılması gerekiyor. Etkili ve kamu sağlığı önlemlerinin alınması gerekiyor.
1: Evet, e, sağlık çalışanları da çok zor durumda. Onu da sormak istiyorum. Yani Mart'ta bu iş başarı dersek eğer artık 7 aydır neredeyse izinsiz yani tabii ki arada izin yapıyorlar ama çok olan dışı ve insan üstlük dışı şartlarda çalışıyorlar ve her gün ne yazık ki 2-3 sağlık çalışanı doktor hemşire sağlık çalışanı kaybı duyuyoruz en az 2-3 tane. Bunların bir kısmına yıllarını vermiş doktorlar yani bu mesleğe gerçekten çok zar zor yetişmiş insanları kaybediyoruz bir taraftan. Bütün kayıplar çok önemli ama bundan insanlar iyileştirecek insanlar bir taraftan. Bir de öyle bakmak lazım yani. Bir şey olduğu zaman hemen doktor arıyoruz çünkü biz. Yani burada da bir herhalde Hiç olmazsa sağlık çalışanları, doktorlar, hekimleri dikkat alarak da bir düzenleme yapılması gerekir diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
0: Kesinlikle. Şimdi bu sağlık çalışanları boyutunun çok farklı, yani sağlık çalışanları konusunun farklı boyutları var. Öncelikle şu andaki önlemler, hani şöyle söyleyelim, bir kayık var, su almış, bu. Yani su almaya devam ediyor. Bu deliği kapatmıyorlar. Dolayısıyla sisteme sürekli yeni hasta geliyor. Radikal önlemler alınmıyor. Etkili önlemler alınmıyor. Ve bu insanlar yani hasta insanları tedavisi bekleniyor. Ve bu sırada tabii mesleki bir e, sağlık sorunu olarak e, COVID de e, karşılaşıyor. Arkadaşlarımızın e, arasında ben de bakıyorum sürekli e, COVID pozitif vakalar duyuyoruz. Bunların bir kısmını kaybettik. Biliyorsunuz yüze yaklaştı yani 70'i geçti kaybettiğimiz ekim sayısı. Diğer sağlık çalışanlarının da takip edebildiğiniz kadarıyla onlar da yüz civarında kayıtlar. Yani bu bir kere her şeyden önce bana etik gelmiyor. Yani bu dönemde etkili önlem almayarak sağlık çalışanlarını böylesi bir sorunla karşı karşıya bırakıp onların yaşamını tehlikeye atmak çok yani kabul edilemez bir şey. Ama tabii farklı boyutları var dediğim şöyle. Şimdi biz 20 25 30 yıldan beri bu ülkede sağlık reformu denen bir süreç yaşadık ve ben ilk hekimliğe başladığım günlerden itibaren birebir tanığıyım bu sürecin. Bu dönemde sağlık çalışanlarının ciddi bir şekilde değersizleştirildiğini gördük toplum mevzinde. Ve şu anda mesela izinlerinin yasaklanmış olması, ee, işte e, istifa etmelerine izin verilmemesi ya da e, mesela bazı e, hekim arkadaşlarımız kronik hastalığı var ve e, evet. çalışmak istemiyor. Yani bu, bu çok doğa, doğal bir şey. Çalıştı kendisi yani hastalıkla karşılaştığı zaman yaşamı e, çok ciddi bir şekilde tehlike altında. Bunların hiçbirisinin e, ne toplum tarafından ne de e, hani bu ülkeyi yönetenler tarafından algılanmadığını düşün. Ülkeyi yönetenler zaten kasıtlı olarak sağlık reformunu daha uygun bir iklimde e, e, uygulayabilmek için yerleştirebilmek için sağlık çalışanlarını e, yıllardan beri hep günah keçisi olarak toplumun gözünde e, gösterdiler. Şiddet de bu yüzden arttı. Cinayetler de bu yüzden arttı. Yani sağlık çalışanların hekim e, ölümleri cinayetleri bu yüzden arttı. Ve bugün geldiğimiz noktada gecetini gündüzüne katmış, ailesiyle görüşemeyen, ciddi bir şekilde tükenmiş, yaşamını, te, yaşamı tehlike altında olduğu halde bir şekilde hizmet üretmeye çalışan bir meslek e, grubuyla karşı karşıya. Gerçekten çok üzücü. E, yani e, o nedenle de hani etik
1: bulmuyorum evet, dediğim evet.
0: kabul edilemez bu, bu, bu durum.
1: Evet, bütün bunlar yetmezmiş gibi de Türk e, tabipler Odası. E, suçlu hale getirilmeye çalışılıyor haftalardır aylardır bir de yani artık insan ne diyeceğini şaşırıyor gerçekten böyle bu tablo karşısında e, Nilay Hanım e, şunu da söyleyeyim şimdi bizi dinleyenler tabii bir taraftan da e, yani ben de dahil olmak üzere son 2-3 hafta son 1 aydır yakınımızla çevremiz o kadar fazla koronavirüsle karşılaşıyoruz ki e, yani gerçekten inanılmaz çoğaldı biz peki insanlar olarak, kendi haline vatandaşlar olarak ne yapmalıyız? Ya mümkünse sokağa çıkmayalım. Peki ama olur da bir ya hafif bir grip geçiriyorum galiba diye başlayan süreç içerisinde bulursak kendimizi ne yapmalıyız sizce? Hemen test mi yaptırmak gerekir?
0: Hemen test yapılsa bile test pozitif çıkmayabilir. Tabii bu Hı-hı. dönemde diğer e, solunum yolu enfeksiyonları yani kış döneminde e, her zaman fazla olan solunum yolu enfeksiyonları da e, olduğu için çok ciddi bir e, tablolarda karışıklık olacak. Burada en önemli şey e, bir temaslı e, şüpheli bir temas olup olmadığını e, düşünmek diyeyim yani hı hı. o filyasyon denilen hani evet. kiminkininle temas ettiğini belki o e, rahatsızlığı geçiren kişi yani benim hı hı. Covid şüpheli birisiyle bir temasım oldu mu e, diye hı hı. E, biliyorsunuz hemen test pozitifleşmiyor yani hı hı. E, hastalığın kuluçka süresi var hı hı. E, işte şu anda e, e, yani uz- e, minimum maksimum süreleri var kuluçka sürecinde ama hı hı. yaklaşık bir hafta içerisinde temastan bir hafta içerisinde anlaşılıyor e, Hastalık başlıyor hı hı. ya da enfeksiyon diyelim. Hani her zaman hı hı. hasta olmak zorunda değil kişiler. Hı hı. Dolayısıyla bu belirtilerden bir hafta öncesini bir düşünmek gerekiyor. Hı hı. Büyük olasılıkla hafif, yani diğer enfeksiyonlar olabilir. Dolayısıyla hı hı. endişelenmeden yani işte hı hı. bu bizim nonsteroid antiinflamatuar dediğimiz hani hı hı. paracetamol türü ağrı kesicilerle Ateş düşürücülerle düzeltiyorum. Bu süreci atlatmak gerekiyor. Bol sıvı almak gerekiyor. Ve bu tip durumlarda da riskli olduğunu düşündüğümüz. Yani kişinin kendisini izole etmesi gerekiyor. Özellikle de riskli kişilerle temas etmemesi gerekiyor. Tabii şöyle de bir sorun var. Yani işte mesela hani kişi temaslı bile olsa test yaptırması çok kolay değil. Yani bu sistem böyle evet. test. Test yaptırmama üzerine
1: kurulu. Evet bir ben de öyle bir sorun var. Yani insanlar e, bu kamu hizmeti olması gerekirken e, ceplerinden para verip ister istemez özel hastanelerde yaptırıyorlar testleri. Böyle evet. birlikte sektör oluşunun e, görüyoruz açıkçası ama e, bu da aslında çok hani sosyal devlet anlayışıyla uyuşan bir durum değil açıkçası.
0: Kesinlikle yani ve özel hastanelerin fiyat aralığına baktığımız zaman çok korkunç hani böyle çok geniş bir aralık ve çok yüksek evet, düzeyine evet. ulaşan bir şey var. Yani tabii ki hani sağlık sisteminin bir tırnak bir içinde pazar olduğu bir şeyde yerde başka türlü bir şey beklenemez. Zaten bu salgınla ilgili yaşanan süreçte diğer önemli bir faktör de şu. Ee, yıllardan beri Türkiye'de Sağlık Bakanlığı giderek e, tedavi edici hizmetlere yöneldi ve halk sağlığı ne olduğunu unuttular. Bu kadrolar emekli oldu, i̇şte bir takım siyasi kadrolaşmalar nedeniyle kenarda köşede kaldı. Mesela filiasyon kelimesini eminim şu andaki e, yöneticiler ve ilk defa duymuş olanları vardır. yani Çünkü filyasyonu biz eskiden rutin olarak sağlık ocaklarında yapıyorduk. Hı-hı. Demek istedim giderek e, hani tedavi bir hizmetlere yönelmiş olan bir zihniyet salgına Hı-hı. çok kötü yakalanmış oldu ki bu tam olarak Hı-hı. halk sağlığı bakış açısını Hı-hı. gerektiren bir şey. Hı-hı. O nedenle de e, pek çok eksiklikler yaşanıyor.
1: E. Yani tedavi cidden kastınız, önleyiciden ziyade hastaneye yatsın ondan sonra biz hani Değil bakalım. Mi? Yani
0: e, şimdi eğer sağlık sisteminin, yani sağlık hizmetlerini bir yasa e, bakışşa ile baktığınız zaman hastaneler e, hastalar e, işte müşteri oluyor o zaman Hı-hı. hastaneler e, şey oluyor Hani iş yeri Hı-hı. oluyor zaten Hı-hı. en son gelilen aşamada da e, aslında Doktor Fahrettin koca'nın bakkanısı da biliyorsunuz kendisi bir hastane e,
1: özel hastanesi oldu.
0: yani, e, yani e, Tedavi, yani hastane hizmetlerini bu anlamda düzenlemesi için e, sağlık bakanı e, oldu. Yani kabineye girişi e, bu şekilde olduğunu e, duyduk. Öyle evet. diyoruz. Ama evet. e, yani e, dolayısıyla e, hani sadece o da değil. Bundan önceki kadrolar sağlık reformunun kendisi zaten sağlık hizmetlerinden para kazanmayı hedefleyen bir şey. E, sosyal devletin bittiği nokta burası zaten. Sosyal devletin olduğu bir durumda sağlık hizmeti, sağlık hastalık kişinin kendi bireysel sorunu olmuyor, toplumun sorunu oluyor ve sistem ona göre şekilleniyor. Daha toplum yönelimli, herkesi kapsayan bir sağlık sistemi şekilleniyor. Türkiye için yani bütün dünya aslında çok kötü yakalandı. Evet, Şimdi, evet. yani bunu tekrardan hepimizin düşünmesi gerekiyor. Bundan sonrasına nasıl bir Toplumsal hayat, sağlık hizmeti ve diğer hizmetleri nasıl yapacağız? Korona hı hı. hepimize çok büyük bir ders verdi aslında. Hı
1: hı. Hı hı. Evet yani en büyük derste sağlık sisteminin e, aşırı özelleştirilmesinin neler yol açtığı görülüyor. Halk sağlığı yani en e, halk yani semt ayağında kurulan halk sağlığı sisteminin ki siz bir uzmanısınız çok da ben konuşmayayım. Ee, onun ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı herhalde değil mi? O konuda son sözü size bırakayımız.
0: Evet, e, yani birinci basamak sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Sağlık hizmetinin sadece hastanelerdeki tedavi e, olmadığı, e, koruyucu e, sağlığın ne kadar e, önemli olduğu ortaya çıktı. Tabii e, a- aynı zamanda sağlık istatistiklerinin de toplumla Paylaşılmasının aslında bu da bir halk sağlığı bakış açısının bir parçasıdır. Ne kadar önemli olduğunu tartışıyoruz bugün. Hani istatistikler olmadığı için sorunun boyutunu bilemiyoruz. Kimde hı hı. hastalık var, nerede, nerede artıyor, nerede azalıyor. Bu bilgi de sonuçta hı hı. bizden saklanıyor.
1: Evet. Evet. evet. Çok teşekkür ediyorum. E, Profesör Doktor Nilay Etiler Lordoğlu. Aşıp, epeyce bir şey konuştuk sanıyorum. Bilmiyorum eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yavaş e, yavaş bu bölümün konu, sonlarına gelin.
0: Teşekkür ederim. Yani konu pek çok boyutuyla tartışılıyor. Söylenecek pek çok şey var. Ama zamanımız kısıtlı.
1: E, e, varsa şey kritik ekleyeyim. bir şey onda ekleyin. Yani var bir iki dakikamız.
0: Yani şunu söyleyeyim. E, hani Bu salgınla mücadelenin iki tane ayağı bir tanesi e, kamu sağlığı önlemleri yani bir devletin ya da yöneticilerin yapacağı diğeri ise kişilerin yapacağı kişilerin kendi üzerine e, düşenleri mutlaka yapması gerekiyor biraz önce konuştuğumuz gibi ama bu tek başına yeterli değil yani tek başına kişilerin üzerine yüklenmiş bir salgın kontrolü e, başarıya ulaşamaz dolayısıyla her ilin kendi dinamikleri, kendi özgürlükleri göz önünde bulundurularak ve de o Hı. ildeki bütün tarafların yani belediyeler, meslek örgütleri Hı. ve konuyla ilgili bütün tarafların salgın yönetimi sürecine katılımı ve katkısını sağlayarak Hı. bu salgınlar kontrol altına alınabilir. Yani Covid-19 için de aynı şey söz konusu Hı. ve biz bunu da özellikle vurguluyoruz her fırsatta.
1: Anladım. Evet, profesör doktor Nilay Etiler-Lordoğlu, halk sağlığı uzmanı. Kendisi aynı zamanda İstanbul Tabip Odası, Korona İzleme Grubu'nda e, görev yapıyor. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bilim Kurulu'nda görev yapıyor. E, çok teşekkürler Nilay Hanım. Sanıyorum size daha ilerleyen günlerde de bağlanacağız gibi gözüküyor. Teşekkür size kolay, ederim. İyi size günler kolay, diliyorum. Kolay, kolaylıklar diliyorum size. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Evet, şimdi küçük bir şarkı e, Nasıl olacak? Radyogos biliyorsunuz hep şarkılı bir program. Baştan beri bunu korumaya çalışıyoruz. Sonra bir küçük reklam arası daha sonra Radyogos devam edecek. Ne çalacağız peki? Charles Navur, Thomas Dutrow Thomas ile beraber söyleyecek bu sefer. Şi şarkısını çok biliyorsunuzdur. Charles Navur'un şarkısı. Daha sonra birçok başka sanatçılar da söylediler. Onun Fransızcası ve biraz daha ritmik halde el diyeceğiz bu sefer. Evet yine şahlar uzun olup dinliyoruz. Daha sonra birlikte olacağız.
0: Radyo Agos.
1: Evet Radyo Agos devam ediyor. Artık son bölüme geldik. Ee, son bölümde her zaman başlangıçta Pakrat Esnokyan'la bağlandırdık. Pakrat abiyle bu hafta e, başlangıçta Amerika'ya bağlandığımız için, dosyancılığa kadar uzandığımız için e, saat farkı nedeniyle ilk bölümü almıştık Edwin Minasyan bağlantısını. Şimdi son bölümde bağlanıyoruz. Günaydın Pakrat abi Parlüş. Günaydın Parlüş. Günaydın. Ee, şimdi bir önceki bölümde uzun uzun e, Profesör Doktor Nilay Etiler-Lordoğlu ile pandemi, korona salgınının ne kadar sarsıcı bir hal aldığını e, ve çok sert geri döndüğünü, ki geri döndüğünü demek doğru değil herhalde, her zaman vardı, e, konuştuk. E, aslında şeyi de anlattı biraz niye e, böyle oldu bu son bir aydır. Çünkü yazın herkes dışarıda açık havadaydı. Ee, biraz okullar kapalıydı, ee, biraz düşme eğilimi göstermişti ama ne zaman ki hem grip mevsimi başladı, hem artık kapalı alanlara girmeye başladık, havalar soğumaya başladı, ee, artık kapalı alanlarda yan yana olmaya başladık. İşte o zaman tekrar e, geri döndü bu e, diyor Nilayetilerle Ordoğlu. E, Birçok uyarıda bulundu. E, sokağa çıkma yasağı diyoruz biz bunu ama seyimsiz bir kelime gözüküyor ama aslında kapatma önlemlerinin artık alınması gerekir diyor çünkü ben de dün baktım dünkü rakamlarda 83 ölü vardı yanlış e, hatırlamıyorsam ama 80 civarındaydı ölü sayısı günlük ki biz bunu e, pandeminin en e, sert zamanlarında yaşıyorduk bu rakamları ki yazın e, 20'lere 30'lara kadar düşmüştü hatırlayacak olursak. Evet e, bizim Ermeni toplumun bu haftalık Akos'un manşeti de oydu zaten hem Türkiye'yi sarsıyor hem de Ermeni toplumunu sarsıyor hepimizin de yakınlarında e, bu bela dolaşıyor e, kimi e, ne mutlu ki atlatıyor. <gülüyor> özür dilerim. Ee, hastalıklı biraz daha ağır geçilenler var. Ee, Pakred abi senin de yakınlarında dolanıyor bu bela galiba değil mi?
3: Evet. Ee, dediğin gibi artık bu hastalık e, ayrı Hı. fertleri arasında görülmeye başlandı. O Hı. anlamda eskiden sanki uzak bir hikaye edilir gibi dinlediğimiz şeyleri şimdi bir anlamda tenimizdeki hissediyoruz. Ee, yaşadığım binadan aşağıda bir kaybımız oldu iki gün önce. Bugün genayesi kalkacak. E, 85 yaşında bir komşumuz e, karı koca e, koronaya yakalanmışlardı. E, buradan ambulansla geçirdiklerine tanık olduk biz. E, birkaç gün sonra hanım geldi ama eşi hayatını kaybetti. E, ağır seyrediyor artık bir de yani ee, vakalar çoğaldı ee, ve ölüm vakaları da çoğaldı bu arada. Çok sık ölüm haberleri alıyoruz. Ee, burada bir faktör de muhtemelen e, semt de riskli. Yani Ömer'in evet. yoğun olarak yaşadığı ilçelerde e, o malum haritalar var şimdi İstanbul'da riskli gösteren haritalar. Ee, bizim yaşadığımız sokaklar kıpkırmızı gözüküyor. Evet, duruş, i̇ntina etsek de ihtiyaçlarımız için çıkmak zorunda da kalıyoruz. Gerçi olsunlar etrafımızda siz söyleyin getiririz falan diyen çok insan var ama öyle oldu halde gene de bazı şeyleri almak için çıkmak mecburiyet oluyor. Hı hı. E, i̇ki de bir de insanlardan bir şey istemiyoruz. Bunun içinde sanırım e, yasak yani da e, konu yasak daha etkili olacaktır. Ama insanların ekonomik anlamda buna tahammülü yok bu seferde sektörler çö- çöküyor. Dediğim <Gülüyor> şu restoranlar falan e, şu sıra bayağı bir müzdarip buldular. saat. Ondan sonra kapatman mecburiyeti karşısında o dayatman karşısında. E, Nevizadaki esnaflarla <gülüyor> televizyonda 40 tanık oluyorum. E, yani pandemi değil bu yasaklar öldürecek bir şeydir diye mi adamlar?
1: Ama abi bunlar çok ne? kısa vadeli bakış açıları Fakret abi. Az Nilay Hoca ile konuştuk. Yani gerçekten bu böyle giderse zaten ister istemez oraya gelecek zaten. Dolayısıyla kadar önce önlem alırsa o kadar iyi diyor Nilay Hoca da. Ben buradan dinleyenleri de tekrar söyleyeyim. Hekimlerle konuşuyoruz. Sağlık uzmanlarıyla konuşuyoruz. Biraz da bizim civarı bilen sağlık uzmanlarıyla konuşuyoruz. Feriköy Kurtulu şu an kıpkırmızı. Gerçekten çok tatlı bir odunsuz diyorlar. Ee, evet bakıda biz bu haftaki Manchester'ımız zaten bu konuya girmiştik. Ekim ayında 23 kayıp, ee, bizim Erbil toplum açısından gerçekten ciddi bir kayıp. Değil mi nüfusunu düşünecek olursak eğer? Ya bütün Türkiye için kesinlikle ama
3: kesinlikle çok ciddi bir kayıp. Yüksek Hı. bir sayı bu sayı. Ee, evet zaten nispeten az olan bir e, nüfus için ama. Hı. Başımıza gelen bu yani. Bununla evet, e, geçirmeye evet, evet.
1: çalışacağız. Yapacağımız evet. şey yok. Evet, dayanışmayla, dikkat ederek e, ve e, taleplerimize dile getirerek buradan e, bu süreci e, geçirmemiz lazım. E, Fakat abi bu haftanın akosuna gelecek olursak e, Robert Fisk'i geçen hafta kaybettik. Robert Fisk, Orta Doğu, e, halklarının dostu diyebileceğimiz bir gazeteciydi. E, bütün savaş bölgelerinde çalıştı, dolaştı. Röportajlar yaptı ve Ermeni topluluğunun meseleleriyle de yakından ilgili bir e, gazeteciydi. Dolayısıyla kaybı bir, e, ölümü bir kayıp gerçekten. Biz de bu hafta arka sayfada e, Emre Can Dağlıoğlu'nun e, 2011 yılında yaptığı bir röportajla e, Robert Fisk'e e, veda ettik. E, ki e, 1915 konusunda Ermeni meselesi konusundaki görüşlerini aktarmıştı orada bize. Ermeni soykırımı konusunda görüşlerini aktarmıştı bize. E, mahşetimizden konuşuyoruz zaten Manşet konumuzu e, ermenistan Azerbaycan savaşında birazdan gideriz ama e, Gerçi bu da ikisi bağlantılı e, Sizin Ermenice sayfalarda neler var Bu hafta Paket abi
3: e, Ne yazık ki biz Ermenice sayfalarda Çok arzu etmeme rağmen Ve söylenecek sözümüz olmasına rağmen Robert Fisk'in Haber olarak dahi e, Veremedik o 4 sayfa içerisinde e, Belli bir Yoğunluğa bağlı olarak ne yazık ki Buna değilemedik ama e, Gayseri'nin tüm sayfasında Arka sayfanın bütünüyle Buna ayrılması çok isabetli bir şey oldu Çünkü Robert Fish artık e, Çok nadir Rastladığımız düzeyde Bir gazeteciydi e, Bu adamıcağız Orta Doğu uzmanıydı Ama Orta Doğu uzmanı olmanın yanı sıra Orta Doğu halklarının Dostluğu gibi bir sıfatı Hak eden bir insandı Şimdi nitekim daha çok da ölümün ardından onun o özelliğine vurgu yapıldığına tanık oluyorum. Buna da seviniyorum çünkü gerçekten bu sıfatı hak eden bir insandı. Barışçıl bir tutumu olan, azalet duygusu çok yüksek olan bir insandan bahsediyoruz. Ve benim açımdan onun en çok iz bırakan tutumlarından biri de Krant'ın ölümünün ardından yazdığı o 1.5 milyon artı 1 yazısıydı. Gerçekten meseleleri doğru analiz edin. Neyin ne olduğunu doğru tespit edebilen büyük bir İrlandalı kaybettik. Yani hı hı. Bu hafta zaten bir İskoç kaybettik. Sean Conner'in e, evet. oyuncu. Arkasından İrlanda'dan da e, Robert Fisch, Britannia adosu üzüntü verdi bu hafta. Hı hı. Ama bu e, Evet biz ne yazık ki sayfamızda istediğimiz gibi e, satırlarla değinemedik onun ölümüne. Onun e, acısını yaşıyorum. Bu hafta gene Ermeni sayfalarda halen savaşın ağırlığı e, kendini belli ediyor. Çünkü e, Türkiye basınında artık savaş e, biraz kronikleşti. O ilk günki heyecan orayı aldık burayı aldık heyecanı sönümlendi. Bakıyorum haberlerde. E, bayağı e, Alt yerlerde e, e, alt
1: Deprem tabi öne geçti geçen hafta Bir de Amerikan seçimleri derken Gündem yavaş yavaş değişiyor Türkiye medyası açısından
3: tabii Türkiye'nin e, Birçok konuda öncelikleri var Ama bu konunun ilk e, Gündeme geldiği zamanki Hararete bakarsak o hararetten de Pek eser kalmadı Halen e, ilk günkü e, Teradüden tekrar ediliyor i̇şte Şurayı da kurtardık burayı da kurtardık bu kurtarılanlara anlatırsan bu meselenin zaten bitmiş olması lazım ama hiç öyle görünmüyor. Halen ben Ermenistan televizyonunu takip ettiğimde orada e, Savunma Bakanlığı sözcüsü günlük açıklama yapıyor. Ve bu günlük açıklamada e, karşı tarafın sürekli taktik değiştirdiğini, Azerbaycan silahlı bildiklerinin sürekli taktik değiştirdiklerini ama her taktiğinde bozgunla sonuçlandığını söylüyor. En son anlattığı... Küçük gruplar halinde şişliye sızma operasyonları ama her operasyon zamanında fark ediliyor ve e, düşman imha ediliyor. Bu ifadeleri kullanıyoruz. Düşman imha ediliyor. Bu ifadeler bize bizi her zaman çok yaraladı. İmha etmek dediğim insanlardan bahsediyoruz. Yani vakti zamanında kuş kribi dediler kümesleri imha etmişlerdi. Şimdi insanlar imha ediliyor. E, savaşın e, gereği Birileri de bunu bir başarı hikayesi olarak anlatıyor. Öbür taraftan savaşın bir başka boyutu daha var. Çok genç insanların, yaşamını kaybeden insanların aileleriyle yapılan röportajlar. Ben bu röportajları her dinlediğimde hep iki taraflı dinliyorum sanki. Çünkü biliyorum ki aynı ailelerin profilleri her iki tarafta birden mevcut. O yüzden yani doğal Azerbaycan medyası'nı dinlersen, Azeri askerlerinin trajedisini, Ermenistan'da mesela Ermeni askerlerin trajedisini anlatıyor. Ee, biz her ikisini dinlediğimizde ikisi arasında fark olmadığını da görüyoruz. Acının her aile için, her anne baba için aynı acı olduğunu görüyoruz. Hı hı. Ve bu sürüp evet, e, gidiyor? Ee, ateş hafta, düştüğü yeri yakıyor. Hı hı. Tabii ki ateş düştüğü yeri yakıyor. dediğim gibi bu hafta. E, savaş ağırlıklıydı gene e, Ermeniçe yazıtlar iki konuk yazar vardı e, bir babaş yazar, bizde narut narut geçen hafta da e, iki hafta önce gene bu temaya e, dair bir şey yazmıştı ama çok naif bir anlatımdı genç bir e, yazarın e, değerlendirilmesi sayılabilecek bir şey e, mutlu şeyler konuşmak istiyorum mutlu hikayeler anlatmak istiyorum bu bana da nasip oluyor. Benden önceki nesne nasip olmamış, şimdi bana da nasip olmuyor gibi bir yakınmaydı. Şimdi bu haftada gene benzer bir minvade, narodun bir yazısı var. Buna karşılık bir de Ermenistan'dan gönderilen bir yazı vardı. Eski İstanbullu bir arkadaşımız, dovası yazar, genç bir arkadaşımız. O da kaybettiği bir arkadaşının ardından. Evet,
1: gibi. o bir müzisyendi değil mi? O, o yazıdan bahsediyorsun. Ee, evet, o yazıdan
3: bahsediyoruz. E, cephe,
1: cepheye giden bir müzisyenin ya bütün ya kayıplar ben önemli. Ben, Hiçbirini evet, ayırmıyoruz. Ben, bütün ölümler önemli ben, ama ben bazı ölümler biraz üzerine durmaya hak ediyor galiba. Ondan bahsediyordu. Sürü sana bırakayım ben. Ee,
3: evet. Ermenistan'da Naregasi topluluğu diye bir e, halk müziği yapan toplulukta kaman alan genç bir da bu e, Mıher ve e, çok Mazbut, e, Türkçede böyle bir ifade var değil mi? Mazbut e, evet. bir e, insan, öyle taşkınlıkları olmayan bir insan. Nitekim savaş çıktıktan sonra da hiç kimseyle konuşmadan, hiç kimseye haber vermeden gitmiş gönüllü yazılmış e, bir süre sonra da ölüm haberi geldi gene bana. E, o haberin gelmesinin hemen akabinde gene bu satırları yazan arkadaşlar ve başkalarıyla Telefonda görüşüyorduk. Şimdi cana üstünden geldik dediler. Ee, ağır getiriyorlar bu işleri. Ee, Mühir de işte böyle e, saz çalmakla e, kendini ifade edebilen bir adam şartlar Hı-hı. terse dönünce bu sefer elime silah almalıyım diye düşünmüş ve Hı-hı. cepheye gitmiş bir süre sonra da ne yazık ki e,
1: evet. geri döndü. Evet e, kayıplar Ermenistan tarafının kayıpları 1100'ü e, geçmişti en son. E, Ermen- Azerbaycan tarafı e, resmi açıklama yapmıyor e, savaşın başlangıcından beri. Artık savaş diyoruz. Çatışma diye başlamıştık bu işe ama savaş demek daha doğru. Çok, çok her, gün, bir savaş, evet. e, her gün çünkü bir kayıp yaşıyoruz. Her gün bombalanıyor. Şehirler bombalanıyor. Şuşu ve Stepanakert bombalandı önceki gün ve dün. Azerbaycan tarafı da e, bizde de tartarlar ve adam bombalanıyor e, açıklamasını yaptı. Eee Stepanakert'te 3 sivil e, hayatını kaybetti. Savaş boyunca birçok kentte birçok sivil ne yazık ki hayatını kaybetti. Uluslararası kurumlar uyarılar, açıklamalar yapıyorlar. Siviller en azından bombalama yapmamak gerekiyorlar. En son Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri'nin bir açıklamasını e, bu hafta gazetede yer verdik buna. Onun uyarısı vardı. E, i̇nsan Hakları izleme Örgütü, Human Rights Watch, e, Af Örgütü bunların açıklamaları var. E, Diyalog ne yazık ki hala gözükmüyor. E, oturup konuşacak bir şey yok diyor iki tarafta. Yani satırlarında böyle söylüyor. Açık açık böyle söylemeseler de diplomatik açıklamana baktığınız zaman bu ortaya çıkıyor. E, dolayısıyla açık e, 40... Şeydenin, e,
3: hazırız görüşmeye deniyor ama e, yok, öyle evet, bir
1: temayül yani. yok. Yani o hazırızlikten sonra altına öyle bir cümle ekliyorlar ki bu e, çok da hazır olmadıklarını anlıyoruz. Şimdi Ermenistan tarafı tabii şunu düşünüyor. Yani Türkiye'de bu işin içinde olduğuna göre, yani Türkiye ve Azerbaycan ikisi birden üstümüze geliyor ve biz yine bir var olma savaşı veriyoruz diye düşünüyor. Azerbaycan tarafı da 30 yıl boyunca müzakerelerden sonuç alamadık. Kaybettiğimiz topraklar var. Yani en azından şunu düşünüyorlar ki, işte Ermenistan'la Karabağ'a birbirine bağlayan Azerbaycan toprakları, da ekstra olarak ilave olarak bazı Karabağ bölgelerini e, ele geçirmeyi de e, savaştan başka yol yok e, düşüncesi var belli ki öyle anlıyorum. E, bir de tabi bu 30 yıl boyunca yerinden elden binlerce insan var. Gerek Azeriler gerek Ermeniler ama 90'lı yıllarda e, Karabağ'da bazı Azerilerde birçok Azeri de e, köyünü terk etmek zorunda kalmıştı. Onların geri dönüşünü başka türlü sağlayamayız diyorlar. İki tarafta. Şu an için savaş noktasında, savaş zemininde duruyor. Öyle diyelim bu kötü bir durum gerçekten. Yani uluslararası çabalarda yetersiz kaldı. Üç kere ateşkes ilan edildi. Üçünde de yani ateşkes ilanından iki saat sonra neredeyse çatışmalar tekrar başladı. Şimdi Amerikan başkan seçimi de bir taraftan herhalde. Bütün dünya oraya bakarken bu çabalarında sanıyorum ki tekrar dağılacağını düşünebiliriz. Ee, Rusya biraz bu işte gözüküyor ve onların da ağırlıklı olarak e, açıklamaları e, Suriye'den, Azerbaycan'a götürülen, e, Türkiye üzerinden Türkiye'nin katkısıyla öyle anlaşılıyor. E, götürülen e, savaşçılar, e, cihatçılar, İran ve Rusya şu an bu konuya daha fazla odaklanmış gözüküyorlar. Evet e, yani e, şu an şu dakika itibariyle çok bir ateşkesten bahsedemeyeceğiz galiba değil mi abi?
3: Hayır bahsedemeyeceğiz ne yazık ki. Bu cihatçılar için birkaç şey söylemek gerekiyor. Çünkü yakalanan, esir alınan ve konuşturulan cihatçılar var. Bu adamlar ifadelerinde artık hiçbir tereddüte baha bırakmayacak şekilde Suriye'de kimler tarafından toplandıklarını, kimler tarafından görüşmelerle buraya gitmeye ikna edildiklerini sonra hangi güzergahla geldiklerini ayrıntılarıyla anlatıyorlar. İnsanlar Kilis diyor, Gaziantep diyor oradan uçakta e, şuraya gittik, buraya gittik bunları detaylarıyla anlatıyorlar. Artık resmi ağızlardan Aliyevim'de ya Erdoğan'ın e, yok şuraya ben kimseyi götürmedik oraya demeleri boşa düştü. Nitekim artık da söylenmiyor. İlk günlerde biliyorsun bu iddialara ortaya çıktığında her iki tarafta şiddetle e, ve kesin bir diller reddettiler yok böyle bir şey diye. Aynen F-16'ların varlığı gibi e, hmm. F-16'lar yok orada dediler. Sonra F-16'ların varlığı gösterildiyse o sefer Aliyev var ama kullanmıyoruz dediler. Deş müdahale olursa kullanacağız falan gibi açıklamalar yapıldı. Sonuçta e, bu iş... Politik olarak zaten bir çıkmazın içerisindeydi. Ee, savaşın sebebi de bu. Bu politik çıkmazın tek bir sebebi muhtemelen Önmenler ve konuşamaması değil. Agitmis grubunun daha doğrusu eş başkanlarının, ABD, Rusya Federasyonu ve Fransa'nın e, bu konuda meseleyi çözümüşüze bırakmalarının bir sonucu olarak savaş. Azerbaycan açısından kaçınılmaz bir tezahür oldu. Ee, ama bu kaçınılmazın şimdi sonuçları çok ağır gidiyor her iki taraf içinde. Özellikle Azerbaycan için daha ağır gidiyor. Çünkü Azerbaycan beklediği hedefe ulaşamadı. Ağır kayıplar veriyor. Ee, Ermenistan resmi açıklama yapıyor. Geçiyor resmi açıklamanın da doğru açıklama olduğuna emin değiliz. Herkesin ortak kanaatı yani toplumsal alanda ortak kanaat. E, kayıpları daha da yüksek olduğu ama peyderpey açıklandığı daha büyük bir tepki oluşmaması için peyderpey açıklandığı yönünde Azerbaycan'sa hiç açıklama yapmıyor bu konuda. E, bunu bir güvenlik unsuru olarak görüyor. Ne yazık ki o güvenlik unsuru baskı e, e, gerçeklik kazanacak. Yani eğer bu savaş Azerbaycan e, vaat ettiği gibi bir ilerleme kaydetmeden ee, propagandasını yaptığı gibi topraklar geri kazanmadan bir ateşkese dönüşürse e, Aliyev için tam bir e, kâdusa dönüşecek çünkü e, bunca yıldır toplumu bununla motive etti e, silah alacağız e, güçleneceğiz güçlü ordumuz olacak gideceğiz, e, silahımızla buraları geri alacağız diye toplumunu motive etmeye çalışan sürekli bu anlamda milliyetçilik ve e, militarizm pompalayan bir iktidar e, bunun hayata geçireceği anda bir daha savaş ölçüsü pozisyonla hemen hemen aynı noktada olursa e, bunu açıklamak zor olacaktır topluma. Bu kadar elini öğrendik evet. diye soracaklar bir insanlar.
1: Evet. E, süremizin sonuna geldik bakır abi. Konu açılmışken ben Ronald Grigorson'un bu hafta Ağustos'ta Türkçe sayfalarda yer verdiğimiz yazısını da buradan bir hatırlatmak isterim. Ronald Grigorson'un Sovyet coğrafyasına Uzun yıllar çalışmış, Ermeni meselesini uzun yıllar çalışmış, kitaplarıyla tanıdığımız bir, önemli bir akademisyen. Ragoz'un da düzenli yazarlarından bir tanesi. Ayda bir kere yazıyor. Bu arada Ayda ikiye çıkardı hatta yazlarını. karaba Savaşçan çıkış Var mı? Başlıklı yazısının ikinci sayfada bu hafta internetlere yayınladı zaten. Meseleye tarihsel bir perspektif açısından sabitli bir şekilde bakan bir yazısı var. Onu da hatırlattıktan sonra... Artık e, bir şarkıyla veda etmek istiyoruz. Çok teşekkürler Fakir Atatürk'ün. Teşekkürler. E, da, yemek seçtiği
3: bir yayın oldu. E, Timur Solçuk'un kaybına tabii ki çok e, üzüldük. Son parça gene Timur Selçuk mu
1: yoksa? Yok bu sefer Dikranabasyan çalıyoruzdik. Timur Selçuk çaldık, yani. Şarlı Azamur çaldık. Bir tane Dikranabasyan Dikran çalalım dedik. Ee, evet. E, çünkü herkes... de,
3: televizyonlarda Timur Selçuk her alındığında 1 Mayıs marşı çalınıyor da onun için sordum.
1: Evet o kadar çok çalındı ki artık. Ee, biz, e, zaten yani çünkü sürekli...
3: alameti farika oldu. Bir de onun evet. işte, yakın teması vardı diş korosu falan. Doğru. O bakım da acaba onu çalacağız
1: diye. <gülüyor> Tekrar. Çalarız daha çok Çalama çalarız. 1 Mayıs'ta da çalarız. Tamam. Ee, evet de. şimdi World e, e, Yorgos'un sonuna geldik. E, Recide Robin'in Tayar yardımcı oldu bize. Fakrides Türkler'e çok teşekkür ediyoruz. Katıldığın için katıldığı için. Evet e, son şarkımızı da İkran Amasem'de seviyoruz. Bir cadd piyanisti. E, onun e, Lilac, Leylac şarkısıyla veda edelim. Herkese İngiltere Atosu'nu Hafta Haftaya buluşmak için diyoruz.
0: Agos Sadı. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radio Agos.